0: 大家好，我是烧脑女博士张黎。现在啊，蓝翔技术工人的薪酬不低，这是一种好现象，因为拥有一技之长的人能因此获得有尊严、更体面的生活。不过，不能因为蓝翔技术工人的高薪酬就因此说脑体倒挂了，甚至让读书无用和反智主义的倾向甚嚣尘上。我之前说的脑力搬砖实验，但愿能提供一点点的证据。从理论上说，薪酬的高低是来自多个不同维度综合作用的结果。所谓高维看世界嘛，我们要站在更高维度去看待他们之间的关系。这些年大学扩招，让技术工人在市场上变得稀缺了，物以稀为贵，薪酬因此也更高了。这是用人单位和劳动力在买方市场和卖方市场这架天平上互相博弈的结果。既然技术工人处在卖方市场，薪酬自然就高；而大学生呢，假如净学一堆没用的，既干不了活人数上又严重过剩，那也只能在买方市场上被压榨和压价。至于脑体分化的问题，则是来自另一个维度的另一家天平了。我们想象这空间是立体的、超立体的哈，在这一家天平上，脑力和体力博弈着，因为脑力劳动更累。主动选择的人就更少，变得更稀缺，劳动力价格也会更高。所以，就脑体分化这单一维度而言，结果也是鲜明的：脑力劳动更值钱。其实，我认为脑体从未真正倒挂，之所以产生了倒挂的错觉，可能是因为大家混淆了不同的维度。这就好像高考的时候要考语文、数学、英语。文科还有政治、历史，理科物理、化学等等。如果你单科非常好，并不一定能保证你考上最好的大学，因为高考是要看总分的嘛。那脑体倒挂的假象也是类似的。比如搞学术研究的人，尤其是文科，哪儿需要那么多人搞研究啊？市场上供大于求就不值钱了。但这并不意味着脑体倒挂。而是在其他维度上可能不占优势。那么，除了上述两个维度，还有其他维度吗？当然有，比如一份职业的尊严。有尊严的工作价格高，还是没尊严的工作价格高呢？大家的直觉可能是有尊严的工作价格高啊。嗯，我觉得那可能也是错觉。我们举个例子。我昨天问一个学生：“如果 CCTV 看中你了，让你去实习，但不给钱哈，你去不去？”回答说：“肯定去啊，因为嗯还蛮骄傲的。CCTV 能看上我，让我去实习，那多牛啊！而且真能学到东西。再说这实习经历本身也会成为将来的一种资本啊！就是因为这样的原因，很多在媒体工作的小伙伴就成了媒体民工。那这个例子是否暗示着？”有尊严的工作，即使报酬低一点你也可能会接受。但反过来，如果有一些工作没尊严，甚至不合法，那么价格就必须高，否则就更没人干了，对吧？至于明星的天价片酬，那些人光鲜又亮丽，那是因为媒体给力，因为受众买账啊，因为来自很多个其他维度的原因啊。当然了，明星本身还是有不少优点的。所以最后呢，在总体上名利双收。但是如果把其他的维度统统拿掉，在其他条件都相同的情况下，一个有尊严，一个没尊严，哪一个的价格应该更高？那恐怕我们的直觉是有误判的。没尊严的，也许价格反而会高一点。还是拿我说过的椭圆来做个插图吧。物质。和精神之间就存在着那么一种扯来扯去、相互牵制的关系。在雨果写的《悲惨世界》中，方听太需要钱了，于是豁出去了，把自己卖了吧。除了尊严之外，还有其他的维度，比如时间维度：长期的工作和短期的工作，哪种在单位时间内的价格更高呢？通常是短活，对吧？像我们这样的在校教师，工资其实并不高，但是因为比较稳定，低一点你也愿意。所以刚才讲的综合下来，薪酬是一个高维度的问题，而且绝不只是我刚才提到的那几个维度而已。那么这一道关于公平的计算题，是否会因此变得无比复杂呢？理论上说，是这样的。不过呢，现实中有两种非常好用的机制。一是市场，市场就是一只无形的手，通常情况下都会让劳动力的价格趋向于真实价格。至于明星的天价嘛，我们找机会再说吧，这个不是一两句话能说清楚的。第二种机制也同样强大而且有效，比如你需要钱，也有机会像方天一样把自己卖了，你会吗？我猜多数人是不会的，因为我们。没有摊上他那样的不幸，而且对于今天的很多人而言，生活可不只是为了挣钱，而是为了总体上更幸福。那么，我们多数情况下都会做出让自己总体更幸福的选择。就算有的人因此挣得更多，恐怕你也会觉得，切，我不稀罕。这第二种机制就是我们的选择权，拥有选择权的人。是幸福的。